0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: <חיילים> כמה דברים שאתם צריכים לדעת על תת-אלוף במילואים, מאיר אלרן. הוא נולד בשנת 1944, ובילדותו התגורר בחיפה. למד בבית הספר הריאלי והיה חבר בתנועת הצופים. בשנת 1962 הצטרף לעתודה האקדמית ולמד לימודי המזרח התיכון ומדעי המדינה. לאחר שסיים את התואר הראשון התגייס אלרן למודיעין ואת שירות החובה שלו עשה באמ"ן מחקר. בעודו סגן בשירות חובה נשלח לשנתיים לאוניברסיטת אינדיאנה בארצות הברית ללמוד לימודים סובייטיים. ועם שובו הופקד על ענף המחקר הזה באמ"ן. לימים שימש ראש הזירה המערבית באמ"ן מחקר וסגן ראש אמ"ן. במסגרת הסכם השלום עם מצרים היה חבר בצוותים המשותפים למימוש הסכם האוטונומיה, ולימים, בשנות ה-90, כבר כאזרח, היה חבר בצוותי המשא ומתן לעיבוד הסכם השלום עם ירדן. לאחר שפרש מצה"ל בשנת 1989, החל אלר"ן לשמש כסמנכ"ל עיריית תל אביב-יפו, ובשנים שלאחר מכן הקים חברה שעסקה בתכנון אסטרטגי ויעצה לכמה משרדי ממשלה. כיום הוא משמש ראש התוכנית ללימודי M.A. בביטחון לאומי במכללה האקדמית ספיר, במקביל לעבודתו כחוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, שם הוא משמש כחוקר משנת 2003. תת-אלוף במילואים אלרן, נשוי, אב לארבע בנות, סב לתשעה נכדים, הוא מתגורר בתל אביב.
2: פגישה אישית, תת-אלוף במילואים דוקטור מאיר אלרן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום לך.
3: ערב טוב לך, טלי.
2: נתחיל עם מצרים, הפיגוע הנוראי במצרים, בסיני.
3: בעצם סיני, החלטה של מצרים, בחילתה של קהיר. בעצם מצרים זה קהיר ואלכסנדריה, היא פרובינציה יותר מפריפריאלית, רחוקה מאוד, גם מהעין וגם מהלב, בוא נודה. ובתור שכזו, מתאפשר שם כל מיני גידולי פרס סרטני, כמו באמת מה שקורה עכשיו. ועד שהמצרים לא ישכילו לתרגם את העובדה שמצרים כוללת גם את סיני, הם לא יוכלו לפתור את הבעיה. כי לעשות מבצעים, מבצעי הענשה ומבצעי תגמול ומבצעים כאלה ואחרים כפי שהם עושים עכשיו, אני חושב שהם ראוותניים בעיקרו של דבר. אני לא אומר שאין להם חשיבות כזו או אחרת, אבל הם לא ישנו את התמונה.
2: עד כמה מצרים של היום דומה לזו שאל מולה עשיתם את תהליך השלום? ותגיד משהו על התפקיד שלך בתהליך.
3: הייתי בזמנו, מה שנקרא אז, ראש הזירה המערבית. כלומר, הייתי ממונה על מצרים וכל מה שמערב עלה, על כל ההיבטים שבכך. ואז, אחרי הסכם השלום עצמו, אחרי שסרדת הגיע וכל מה שקשור בזה, היו שיחות ארוכות מאוד על מה שנקרא שיחות האוטונומיה. נמשכו כמעט שנתיים על בסיס ההסכמה של ישראל בזמנו להכיר במסגרת הסכם השלום, על פי הדרישה המצרית, בזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני. בזמנו הסכים בגין, או זיכרונו לברכה, למה שהוא קרא אז אוטונומיה לפלסטינים. ואז בעצם תפקידנו היה ללוות את המשלחת הישראלית בראשותו של הדוקטור בורג, זכרו לברכה, שהיה איש מיוחד במינו, והתנהלו שיחות לסירוגין באלכסנדריה, בקהיר ובצלנו בתל אביב, בארצליה, על מנת לבדוק איך אפשר לתרגם את האמירה הטללית הזאת. לאיזושהי פרקטיקה פוליטית. אז זה היה גם נדון מראש לכישלון, בגלל שישראל לא באמת הסכימה בזמנו, לא הכירה באש"ף וכל הדברים האלה. התפיסה הזאת הייתה תפיסה מלגמרי מרוחקת מישראל. ולכן השיחות היו שיחות, עניין זה די שיחות סרק. מה שהיה חשוב בהם זה שנוצר שם קשר מאוד מאוד מעניין ולא בלתי ידידותי. בינינו לבין המצרים, וזה היה דבר שלא, איננו מה בכך. הרי זה היה זמן לא ערב אחרי התקופה הקשה מאוד בינינו לבין המצרים, שנמשכה מאז קום uh, המדינה ועד 73' ועד בכלל. 73' כמובן היה השיא של האיבה והעוינות במלחמת יום הכיפורים, הקשה מאוד. והעובדה שהתחלנו לראות את המצרים לא דרך הכוונת, במקרה שלי הכוונת המודיעינית, אלא כבני אדם וכמדינה עם אינטרסים שאפשר גם לדבר איתה ולהייתם משא ומתן, לדעתי זו הייתה התפתחות כמעט הייתי אומר מהפכנית בשבילנו. כי דבר אחד היה למעלה שהמסעדת מגיע ושלום וכולי וכולי, ודבר אחר לגמרי זה לקיים רצף של שיחות ארוכות מאוד בכל מיני נושאים. בינינו לבין המצרים, ואני מוכרח להגיד שבשבילי זה היה ניסיון יוצא מן הכלל לא רק ב... להכיר יותר טוב את מצרים, אלא בעיקר להכיר בכלל את העולם הזה של משאים ומתנים, ושל איך עושים התקרבות, אם לא שלום, אבל יחסים עם מדינה ועם גורם שתפסת אותו מאז שנולדת, כאויב מושבע. ואני לוקח את זה איתי מאז ועד היום הזה. והיה לי גם הזדמנויות לא מעטות לדבר עם ערבים אחרים, גם כאזרח פרטי, אבל גם כאיש צבא וגם כנקרא לזה לצורך העניין חבר בכל מיני משלחות מדיניות. העובדה שאפשר לדבר עם, הדברים, עם האנשים האלה, שהם אויבים שלנו ברגע נתון, אומרת לי, וזה הלקח שלי שאני לוקח מאז, שאפשר להפוך אויב, לא לידיד, אבל לפרטנר.
2: וכשאתה רואה את מצרים של היום, אתה, שעברו עליה בארבעים השנים האלה, ואיפה היא היום כולל אותו פיגוע נוראי שאנחנו מדברים בו, אנחנו מקליטים אחרי הפיגוע הנורא ההוא, ומי יודע מה עוד לפנינו?
3: טוב, קודם כל, כל אני לא יכול, למדתי בנעוריי שלצפות את העתיד זה דבר, לא רק שהוא מסוכן, אלא הוא דבר ממש בלתי אפשרי כמעט. מצרים, הבעיה של היא הרבה יותר עמוקה. מצרים, כמו שהייתה אז, גם היום, היא מדינה מאוד מאוד בעייתית, עם מצב בסיסי, כלכלי, חברתי, דמוגרפי, קשה מאוד. קשה מאוד. מצד אחד יש לך את האספירציה להיות מנהיגת העולם הערבי, להוביל את כל המערכת הערבית וכולי וכולי. שאלה אחרת היא, מה זה המערכת הערבית בכלל היום? אבל מצרים ללא ספק רואה את עצמה כמדינה ערבית מובילה, אבל מתחת לזה, מתחת לאמירה הזאת, לשאיפה הזאת, יש חולשה נוראית. וזאת הבעיה העיקרית של הממשלה המצרית, של הנשיא המצרי, איך הוא מקדם את הסיטואציה הזאת לכלל איזושהי פריחה, או מניעה של הידרדרות וקריסה. ולדעתי הם כל הזמן חיים על סף קריסה. הבעיה העתידית של מצרים זה איך מביאים לחם לאנשים, ואיך מביאים חינוך, ואיך מביאים תעסוקה, וכל הדברים האלה אינם במצרים היום, כפי שהם לא היו לפני 40 שנה.
2: היה לך תפקיד כדרכם של אנשי המודיעין בשלום
3: עם ירדן? כן, כבר הייתי אז משוחררר, דרך אגב, ואז קראו לי למילואים. אני להגיד, דרך אגב, הייתי 24 שנים בצבא, זה לא כך הרבה, אבל זה בכל אופן דור. ואני לא הייתי לוחם, הייתי תמיד איש מודיעין, ו... אבל היו לי כל מיני חוויות בשירות הצבאי שלי, ושתי החוויות הכי משמעותיות שלי מהשירות זה ההשתתפות שלי בשיחות עם המצרים בשנות ה-70, וההשתתפות שלי בשיחות עם הירדנים בשנות ה-90. בזמנו שהתחילו השיחות עם המצרים, הייתה משלחת, המשלחת הישראלית, אגב, בראשותו של השופט העליון בדימוס... חברי הטוב אליקים רובינשטיין, שהוא איש יוצא מן הכלל גם כנושא ונותן. הוא היה ראש המשלחת, ואז הם הרכיבו כל מיני קבוצות עבודה. הייתה קבוצת עבודה אחת שהייתה קבוצה צבאית, בראשותו של ראש אגף התכנון דאז, עוזי דיין. ועוזי, שהכיר אותי מהעבודה המשותפת שלנו, ביקש ממני שאני ארכז עבורו ואיתו ביחד, ואעזור לו נאמר, לקיים את השיחות האלה, וגם שם. התיישבנו, ובמשך חודשים ארוכים דנו בסוגיות השונות, הפחות מסובכות, אגב, מאלה שהיו לנו במצרים, ופתרנו אותם, לשמחתי הרבה, בהצלחה רבה, ואני חושב שהעובדה שגם עם מצרים וגם עם ירדן, עם ירדן, יש לנו היום יחסים איתנים, זה לא אומר שום דבר לגבי נצחיותם, אבל יחסים חשובים, חזקים, לדעתי. העובדה הזאת שמה את ישראל במצב אסטרטגי שונה לחלוטין. לטובה. ואני חושב שבשבילי, ההשתתפות שלי בעניין הזה הייתה סוג של שיא של העשייה שלי בתחומים האלה, ואני מאוד גאה בכך.
2: אז נדבר עכשיו על רוסיה. Okay. כי אתה כקצין צעיר באמ"ן, okay. נשלחת להתמחות ברוסיה.
3: כן, אז לא ברוסיה, על רוסיה, כן? הייתי קצין צעיר בשירות חובה. ואז הייתה מלחמת uh, ששת הימים, 67, וכולם יודעים את הסיפור של 67, הסיפור ההצלחה המסחרר של צה"ל בכלל, וגם של המודיעין, עקב כך. ראש אמ"ן דאז היה אלוף אהרון יריב, איש מיוחד במינו, זיכרונו לברכה. יום אחד, uh, חודש אחרי המלחמה, הוא קורא לי אליו, הוא נקראתי ללשכתו. וזה דבר מאוד מאוד לא מקובל, ש... סגן, הייתי עוד בשירות חובה, עוד, סגן בשירות חובה נקרא לראש אמ"ן לשיחה אישית. טוב, כמובן בפיק ברכיים עליתי למעלה ללשכה, זה בסך הכול היה קומה אחת מעלינו דאז, ונכנסתי אליו, ואז הוא אמר לי את הדברים הבאים, אני זוכר את זה כאילו שזה היה אתמול. הוא אמר לי, תשמע, אנחנו הבנו כתוצאה אחד הלקחים שלנו מהמלחמה הזאת, מלחמת ששת הימים היה שאנחנו, שאנחנו מחפשים איפה, אנחנו, איפה הבעיות שלנו לראייה קדימה. יש לנו כמובן בעיות עם הערבים, אבל יש לנו גם היום בעיה הולכת וצומחת עם גורם חדש, שלא הכרנו אותו ואנחנו לא מכירים אותו, זאת ברית המועצות, אז קראו לזה ברית המועצות, ואנחנו רוצים להקים מערכת מודיעינית שתתמודד עם הנושא הסובייטי. אני ככה מקשיב ככה ברוב קשב כמובן, לא יודע לאן, לאן הוא חותר, ואז הוא אומר לי, אני, אנחנו הצדקנו ימינה ושמאלה ולא מצאנו אנשים. שיכולו לעזור לנו בעניין הזה, ובהתייעצות שאנחנו ערכנו, הגענו למסקנה שאנחנו צריכים מישהו שיקים את המערכת הזאת, והחלטנו שאתה תהיה האיש הזה. אמרתי לו, כבוד גדול וכולי וכולי, אבל אין לי מושג בתחום הזה, אז הוא אנחנו מבינים שאתה לא יודע, אבל יש לנו ראייה ארוכת טווח. ואנחנו רוצים לשלוח אותך לארה״ב, זה היה, לאוניברסיטת אינדיאנה. אגב, שם אה, יש עד היום מרכז אה, חשוב לחקר רוסיה ומזרח אירופה, ששם גם אז וגם היום היו עומדים הרבה מאוד מהבכירים של ה-CIA והמערכת המודיעינית האמריקאית. ותיסע לשם, תעשה את הלימודי התואר השני שלך, ותחזור אלינו ובדקים את העניין. וכך היה, זה היה שנת 68. נסעתי לארה״ב שם עד שנת 70', עשיתי את הלימודים שם, למדתי לראשונה לעומק, ואני חושב שזו הייתה תרומה חשובה מאוד בשבילי, ואז בשנת 70' חזרתי והקמתי אכן את הפונקציה המחקרית שעסקה בנושא של ברית המועצות. זה אני... הסיפור. אתה מדבר רוסית? אני דיברתי אז רוסית ואני למדתי רוסית, עוד לא ידעתי לפני זה, בהתחלה בשיעורים פרטיים, ואחר כך שמע באוניברסיטה שם, ודיברתי רוסית וקראתי רוסית, וכן, בעיקר דיבור הרוסי שלי, בוא נ... זה היה uh, במבטא ישראלי מובהק. ואתה, כאחד
2: המבינים uh, בברית המועצות, ידעת לפרש את התנועה של היועצים הסובייטים כשעזבו את מצרים רגע לפני מלחמת יום
3: הכיפורים? את, כן, בעיקר את סוריה, כן. אז אני יכול להגיד לך, התשובה הקצרה היא לא. למאזיננו שלא זוכרים את התמונה כפי שהייתה, אני רוצה להזכיר הימים שאת מדברת עליהם הם השבוע האחרון לפני מלחמת יום הכיפורים. הכיסוי המודיעיני שלנו, של מה שעשו ומה שלא עשו הסובייטים בזמנו במצרים, ובעיקר בסוריה, כי במצרים כבר לפני זה היה צמצום ניכר של הנוכחות הצבאית הסובייטית, אבל בסוריה הייתה עדיין נוכחות צבאית סובייטית גדולה של יועצים, של אנשי צבא עם יחידות, וכן גם משפחות שלהם. ואנחנו היה לנו מעקב מודיעיני טוב אה, לגבי מה שהם עושים, ופתאום ראינו ביום רביעי בערב שהם אה, מגיעים מצד אחד מברית המועצות, מגיעים מטוסים, רכבת אווירית, שנחתה בכמה שדות תעופה, בעיקר בדמשק בינלאומי, אבל לא רק, וראינו שכל ה... כמעט כל היועצים ובני משפחותיהם, מגיעים באוטובוסים ועוזבים את uh, סוריה. כמובן שהיה לנו מעקב מלא, ידענו בדיוק תמונה מלאה לגבי uh, כמעט מי הולך ומי נשאר. רק לא הבנתם למה. אבל לא הבנו למה, אבל שאלנו את השאלה. וכאן זה מתחבר לס... בכלל לתמונה הכללית של ההבנה או אי-הבנה שלנו במודיעין באותו זמן, מה בכלל קורה סביבנו. כי אנחנו, האמת, היום אנחנו כמובן יודעים, וזה מדהים. כמה אז לא הבנו שיש סיפור גדול שהולך ומתרחש לנגד עינינו, גם בסביב, גם במצרים, שהוא שיאו כמובן בשעה שתיים אחרי הצהריים, באותה שבת, ביום הכיפורים, שמצאנו את עצמנו במלחמה.
2: קוראים לזה כישלון.
3: קוראים לזה כישלון כי זה החל לא רק כישלון, זה כישלון מהדהד, אבל בסופו של דבר בואו נבין שלמודיעין באשר הוא, בכל העולם וגם אצלנו, ויש לנו מודיעין לדעתי יוצא מן הכלל. אבל היא בעיקר ביכולות האיסוף שלו, וכשזה מגיע לתרגום האינפורמציה לכלל הבנה של הסיטואציה מסביבנו אצל האויב, אנחנו ממשיכים להיות, איך אומרים, לא עיוורים, אבל לא תמיד מבינים בדיוק מה קורה לנו.
2: אטנחת, תת-אלוף באלוהים, דוקטור מאיר רן, אטנחת מוסיקלית, נחזור. ביקשת את להקת גזוז שערה רוני.
3: כן, רוני בתי הבכורה, אז גם היא שירתה אגב במודיעין. כקצינה, והיום יש לה שלושה ילדים, מקסימים כמובן, ואני אשמח מאוד אם תשמיע את השיר הזה. נשמע ונחזור.
2: אישית, תת-אלוף במילואים, דוקטור מאיר אלרן, חוקר בכיר במחון למחקרי ביטחון לאומי, דיברנו על כישלון המודיעין ביום הכיפורים ועל ההבנה הסובייטית או הרוסית שרכשת בשתי שנות לימוד uh, באינדיאנה, אז תסביר לי רגע את הרוסים של היום ואת מעמדה של רוסיה, ששב... Uh, ותופס נפח פה במזרח התיכון.
3: אז אני אגיד לך שני דברים uh, בעניין הזה. אחד, רוסיה של אז היא רוסיה של היום. עם אותן uh, תפיסות, ואותם צרכים, ואותם רצונות, ואותן כוונות התפשטות, ומבחינה זו צריכים להבין את זה היטב. זה, איך אומרים, מאז זה, ימי ההיסטוריה, רוסיה בתור מדינה מעצמה, תמיד הייתה הרבה שנים מעצמה, <אח> מחפשת את ה... פשטות ואת יכולת התמרון וההפעלה שלה בכל מיני זירות, והמזרח התיכון היא זירה טבעית ומתבקשת בעבורה. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני רוצה לומר כאן דעה. יש אצלנו בארץ כאלה שחושבים שרוסיה היא גם יכולה להיות ידידה שלנו. ויש אפילו כאלה שמרחיקים לכת ואומרים שאפשר אולי לשקול איזונים ביחסים שלנו עם המעצמות, ורומזים ולפעמים אפילו אומרים שארה״ב ובעיקר בזמן אובמה, רוסיה היא כאילו פוטנציאל, ואני רוצה לומר, רוסיה היא אויבת שלנו, רוסיה היא מדינה שהולכת עם האויבים שלנו, רוסיה משתפת פעולה עם איראן, משתפת פעולה עם חיזבאללה, היא משתפת פעולה ומקוממת סוריה, כל אלה הם גורמים עוינים, אויבים באופן חד משמעי אלינו, כלפינו. ולכן אני רוצה לומר שאני, יש לי תפיסה ברורה של רוסיה כאויבת, צריכים כמובן להתייחס אליה בכבוד, צריכים לנסות להשיג איתה כל מיני הישגים, כמו למשל התיאום הזה שיש לנו, התיאום הצבאי. אבל בואו לא נשכח בכל רגע נתון שאיפה היא עומדת ואיפה אנחנו עומדים. יש לנו ערכים אחרים, יש לנו תפיסות עולם אחרות, יש לנו תרבות אחרת, ורוסיה איננה ידידה של מדינת ישראל.
2: אבל כשצריך ומתאים לא, לאינטרסים שלה, אז מתקיים שיתוף פעולה יפה בסוריה.
3: אני, מבצעי. אני, אני מציע להתייחס לזה כנושא טכני. טוב שהוא קיים, אבל בואו נבין את מגבלותיו ונראה למה הוא שייך. הוא שייך לשדה הטקטי-טכני, אוקיי? וטוב שהוא קיים, ובוודאי יותר טוב שהוא קיים מאשר הוא לא היה מתקיים, אבל אני לא הייתי מסיק מזה שום מסקנה לגבי מערכת היחסים שלנו עם רוסיה מצד אחד. וגם בוודאי ובוודאי לא לגבי המארג של המדיניות החוץ הישראלית בעולם בכלל.
2: אז אני אשאל אחרת, אנחנו יכולים לסמוך על רוסיה שכשזה מתאים לאינטרסים שלה, סוגרים איתם עסקה והם עומדים בה? כמו למשל עד, כרגע?
3: עד, עד, קודם כל אני לא רואה שהם איתם עסקה, כי עכשיו, לצערי הרב, אותן עסקות שנסגרות לגבי עתידה של סוריה ולגבי נוכחותם של כל מיני גורמים שהם עוינים לנו בתוך סוריה, אז אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו מצדפקים על הדלתות ולא כל כך נכנסים פנימה לתוך ההיכל, וכשאנחנו שומעים, לפעמים באיחור, מה מסוכם שם בתוך ההיכלות האלה של משא ומתן, הם לא תמיד מתאימים לנו. אז, וזה בגלל מה שאני אמרתי קודם, משום שהחברים האלה הם אינם, האינטרסים שלנו הם אינם האינטרסים שלהם. עכשיו, את שואלת אותי שאלה הרבה יותר קשה. שאם היה כן איזשהו הסכם איתם, האם הם יעמדו בכך? עד, עד התשובה שלי עד אותו רגע שזה יפסיק להתאים להם. וכאן יש הבדל מאוד משמעותי בין, בין רוסיה לבין ארה״ב למשל. ארה״ב יש לנו ערכים משותפים, יש לנו את היהדות ארה״ב האדירה והסופר משמעותית בשבילנו, שהיא שומרת עלינו שם. ואין לנו את זה ברוסיה, וזה הבדל אחר לגמרי, שני עולמות, ואני מציע להתייחס אליהם כשני עולמות שאין לגזור גזירה שווה מהאחד לשני.
2: אתה עוד ממשיך ועוקב למשל אחרי עיתונות רוסית, או כל אותם דברים שעושה איש מודיעין כשהוא מתמחה ברוסיה, או באופן סובייטי?
3: אז אני אגיד אני, התשובה היא לא. אני קורא דברים שנכתבים, אבל אני לא נכנס פנימה, אני עזבתי את העולם המודיעין. מהרגע שעזבתי את הצבא, ואני היום, העולם שמעניין אותי הוא העולם הישראלי, העולם של החברה הישראלית, העולם של האתגרים הפנימיים שלנו. אני מתייחס לנושאים החיצוניים בכלל, ואני רוצה לומר לך, אני ממשיך לעסוק במחקר, כפי שעסקתי גם בעבר, אבל אני חושב שהיום הבעיה מספר אחת שלנו איננה בעיה. של מבחוץ, איננה בעיה חיצונית, אלא הבעיות העיקריות שלנו הן בעיות פנימיות, ובכך אני מתעסק.
2: אחד הנושאים שאתה עוסק בהם בהרחבה הוא הגנת העורף, כמו גם אה, יכולת העמידה של העורף, שזה <אח> לא אותו
3: דבר. נושא העמידות, אנחנו קוראים לזה חוסן, אם כי המילה הנכונה באנגלית היא resilience. שזה עמידות. אומרת, יכולת עמידה, את צודקת, והיא בעצם היכולת של הציבור הישראלי להתאושש. במהירות, לאחר שהוא נתקל בהפרעות קשות, כמו למשל הפרעות שאנחנו נתקלים בהן חדשות לבקרים, אם מהטרור ה... במרכאות הרגיל שאנחנו מתמודדים איתו כל הזמן, כמו שהיה לנו למשל באינתיפאדה השנייה, או כמו שאנחנו מתמודדים היום עם הפרעות של רקטות וטילים. נשק תלול מסלול למיניהו, כמו שראינו גם במלחמת לבנון השנייה וגם בשלושת הסבבים בעזה. והשאלה הזאת היא מאוד חשובה בעיניי. כלומר, אני בכלל חושב שהתשובה האסטרטגית הישראלית העיקרית בהתמודדות עם האיומים של הטרור לסוגיו, זה לא רק... היכולת שלנו להתגונן עם כיפת ברזל ועם קיר ועם כל מיני מנגנונים אחרים צבאיים, עם כל החשיבות והכבוד שאני רוחש להם, אלא הרבה יותר מכך עם יכולת העמידה של החברה הישראלית. וזה גם מעניין אותי, וגם אני חושב שזה נושא חשוב מאין כמוהו.
2: אתה עוסק בשני הצדדים של המטבע הזה, כי מצד אחד אנחנו מדברים על יכולת העמידה, ומצד שני על יכולת ההגנה. אז נתחיל רגע יכולת ההגנה, ואתה חוקר הרבה את הגנת העורף וההיערכות להגנת העורף. תן
3: ציון. אני לא צריך להרחיק לכת, אני יכול להגיד לך ששני אנשים שמופקדים על הנושאים האלה, אחד מהם זה יוי סטריק, אלוף פיקוד הצפון ולפני זה מפקד פיקוד העורף, אמר שהכוס הריקה... מדאיגה אותו לא פחות מאשר חצי הכוס המלאה, זאת אומרת, הוא אמר בעצם חצי-חצי. הוא אמר את זה בריאיון שהוא נתן לי לסיום תפקידו כאלוף פיקוד עורף, ואני מסכים איתו. באותה מידה גם ידידי בצלאל טרייבר, ראש רשות החירום הלאומית, גם הוא התבטא לאחרונה, לא לפני הרבה זמן, שהוא אמר שהציון שהוא נותן לרמת ההתכוננות והמוכנות שלנו, של העורף הישראלי, הוא אמר, היא בינונית פלוס. אז אני חייב, אני מוכן לקבל את הדבר הזה, למרות שאני חושש מאוד שאולי אפילו הם קצת, מטבע הדברים, בתוקף תפקידם, אפילו קצת העלו את הרף למעלה. אני חושב שאם אנחנו לוקחים, ואנחנו צריכים לקחת את התרחישים הצפויים לנו, כפי שהם מתפרסמים, אם כי לא בצורה מספקת לדעתי, חדשות לבקרים, על ידי הצבא והגורמים המופקדים עלינו במערכת הביטחון, לגבי מה שצפוי לנו בסיבוב הבא, ואין רבים שחושבים שלא יהיה סיבוב הבא. ה-common wisdom, החוכמה המקובלת היא שלצערנו הרב יהיה גם בצפון וגם בדרום, ויש אפילו מדברים על צפון ודרום ביחד, יהיה, כולם אומרים, לפי התרחישים שאני עוקב אחריהם בקפדנות רבה, אני מכיר אותם גם כן כמובן ממפגשים רבים שאני עורך עם המופקדים על הנושאים האלה. התרחישים האלה הם חמורים הרבה יותר ממה שאנחנו הכרנו בעבר. ואם בעבר היה לנו קושי, אם, אם כי התגברנו על הקושי הזה, גם בלבנון השנייה וגם בשלושת הסבבים אה, מול החמאס בעזה, אם אכן החומרה של האיום העתידי יהיה כפי שמציינים אותו, אנחנו צריכים לגייס הרבה מאוד תעצומות נפש והרבה מאוד כוחות של חוסן על מנת לעמוד בזה. בוא נגיד, בצורה בינונית פלוס, ואני לא בטוח, הייתי אומר, אני חושב שאנחנו לא עוסקים מספיק ואנחנו לא עומדים מספיק ברמה הנדרשת מול האיום שאנחנו עצמנו איתרנו והגדרנו.
2: עסקת במחקר השוואתי של ניהול אסונות המוניים. שזה איזשהו רכיב ב שפה. במערכת שאתה נכון, מדבר עליה. נכון. כל מלחמה כזאת עם פגיעה מסיבית, פגיעה רחבה בעורף, היא בבחינת אסון ללא המוני.
3: שפה. ללא ספק.
2: או ללא עם, לפחות עם הפוטנציאל להיות אסון שפה. המוני. נכון. מה עלה במחקר ההשוואתי הזה?
3: תראי, קודם כל אני רוצה להגיד שני דברים. אנחנו בארץ שלנו זכינו, במרכאות, לשתי ברכות. האחת היא שאנחנו נכון לעכשיו, יכולים להרשות לעצמנו כביכול, אבל אני רוצה להדגיש את המילה כביכול, לעסוק בנושאים ביטחוניים, ואנחנו לא עוסקים בנושאים האחרים. וזה לא בסדר. כי יש לנו עדיין באופק בעיה לא פשוטה עם הנושא של רעידות אדמה. הנושא הזה לא פתור, וחומרתו מעל ומעבר לנושא הביטחוני. אז אני שם את זה על המדף, ואני אומר, שימו לב, ואנחנו לא מספיק עוסקים בנושא הזה, והנזק יכול להיות חמור מאין כמוהו. עכשיו, הנערה השנייה שלי היא שעד עכשיו, למרות... שאנחנו עם הטרור mm -hmm. לסוגיו, כולל הטרור הטילי והרקטי, אנחנו מתמודדים uh, כבר הרבה מאוד שנים, אני רוצה להסב את תשומת ליבנו לעובדה שבסופו של דבר כמות הנפגעים שלנו, ממעשה הטרור, למעט שתי תקופות בהיסטוריה של 120 שנות uh, ציונות, ומעלה בעצם, זה 140 עוד מעט, uh, היו שתי תקופות קשות מאוד. אחת, התקופה זה השנה הראשונה של מלחמת העצמאות, והשני זה האינתיפאדה השנייה. עכשיו, אני לא רוצה לדבר על מלחמת העצמאות, רבים לא זוכרים, ונשאיר את זה רגע להיסטוריונים. אבל את האינתיפאדה השנייה, אני מניח שמכירים הרבה, הרבה אנשים. נהרגו לנו כאן 1,044 אנשים בארבע השנים הקשות מאוד הללו. מתוכם 85% היו אזרחים, נשים, ילדים וזקנים. והיו לנו 130 פיגועי התאבדות, שיצרו מצב של 485 הרוגים. זאת אומרת, זה היה פיק, זאת אומרת, שיא מאוד מאוד חמור. שאני לא יכול להגיד לאף אחד שלא יחזור בדרך כזו או אחרת. אבל למרות שני הפיקים האלה, בסך הכל כמות הנפגעים שלנו, ובמיוחד במלחמת לבנון השנייה ובשלושת הסבבים מחמאס עד עכשיו, כמות הנפגעים והנזקים שנגרמו לנו הייתה נמוכה עד בינונית. וצריכים להבין את זה. אם שוב אני חוזר למה שאני אמרתי קודם, אם התסריטים שעליהם מדברים היום יתממשו, ומדובר על סדרי גודל אחרים לגמרי, ב, אני אומר את זה בכללי, במגניטיוד, בעוצמה של פי שבע עד שמונה מבחינה כמותית של אמצעי לחימה שייפלו עלינו, אז אנחנו צריכים להבין שזה סיפור חדש, אחר. ואם זה סיפור חדש ואחר, אנחנו מחויבים לעשות גם דברים חדשים ואחרים. אז לכן אני אומר, בהשוואה לעולם, אנחנו היום נמצאים במצב לא רע. דרך אגב, רק היום קראתי נתון מאוד מעניין, שאנחנו נמצאים במשחקת ספירת האנשים שנהרגים בפעולות איבה, יש כזה מין אינדקס שנתי עולמי, במקום 27 בעולם.
2: זו דוגמה מתחום מעשה ידי אדם, במקרה של אסון טבע.
3: גם לגבי אסון הטבע, דרך אגב, אנחנו, שוב, יש כאן, אנחנו התחלנו לעבוד על הנושא הזה במדינת ישראל, יש מערכת התרעה יותר טובה ממה שהייתה בעבר לגבי אה, רעידות אדמה, אבל אה, גם מבחינת המיגון של מבנים, אה, תוכנית תמ"א 38 הידועה למעשה נכשלה והפכה להיות בעצם עסק נדל"ני לכל דבר ועניין. חינוך של הציבור בעניין הזה לוקה וחסר. והדבר הנוסף הוא שאנחנו צריכים להבין שיש גם סוגיה כאן חשובה מאוד, שהיא קשורה גם למעשה מאסונות מהאדם וגם אסונות מהטבע, זה כל הסיפור של הפינויים וההתפנות של אנשים ממקומות מגוריהם. וזו תופעה שעוסקים בה, לדעתי לא מספיק, ואני אומר כאן, לצערי הרב, מדינת ישראל איננה ערוכה לפינויים המוניים. היא עכשיו להיערך לפינויים, נקרא לזה מקומיים. מצומצמים בהיקפיהם של יישובים שהם רק נמצאים בקרבה בלתי אמצעית לגבול, אבל מה יקרה כשאשר בתל אביב יתחילו לעשות סיפורים כמו שהיה בזמנו במלחמת אה, המפרץ הראשונה, או בחיפה, או בנהריה, או בכל מיני מקומות אחרים, זה דבר בלתי פתור. אז יש שתי דוגמאות של דברים שאפשר לעשות, צריך לעשות, ולצערי הרב, העשייה בעניין הזה היא איננה מספקת. אז... לכתוב על זה עבודות, זה מספיק? לא. קודם כל צריכים לכתוב עבודות, לא בשביל לכתוב את העבודות, אלא בשביל לחקור את הנושא וללמוד אותו לעומק. ב. צריך להיות בקשר עם מקבלי ההחלטות ועם העוסקים במלאכה, וזה מה שאנחנו עושים גם עם רשות החירום הלאומית וגם עם פיקוד העורף וגורמים אחרים. אולי אני אציין, אני, כפי שהתחלנו בהתחלה, חבר בצוות של המכון למחקרי ביטחון לאומי. שהוא מכון שעוסק בעצם בזה think tank, צוות חשיבה כזה, שעוסק בנושאים הביטחוניים השונים של מדינת ישראל. ואנחנו, כל אחד מאיתנו, וכמובן עמוס ידלין שהוא ראש המכון בראש ובראשונה, אבל אנחנו איתו, כל אחד בנושאים שלו, מקיימים, הייתי אומר, דיאלוג. כל הזמן, גם עם מקבלי ההחלטות וגם עם העושים המלאכה. ואנחנו מנסים לדחוף את הדברים שאנחנו חושבים שהם נכונים. אנחנו, אני חושב שיש לנו תרומה בעניין הזה. אני מספיק צנוע אולי בשביל להגיד שהתרומה שלנו היא לא מכרעת, אבל אנחנו עושים את תפקידנו בעניין, ויש לנו אוזן קשבת, ואני שמח על כך, בתחומים שלי למשל, שאני כל הזמן מקבל גם הזמנות, וגם פגישות, וגם דיאלוגים, וגם שאלות, ואני מוצא בזה גם סיפוק, ואני חושב ש... שוב, אין כאן פריצות דרך מבחינתי, ואני לא רוצה להציג כאילו שזה לא יהיה נושא, אבל קשב, לימוד. יש עכשיו פרויקט גדול שרחל, רשות החירום הלאומית, מובילה להקים מערכת של מידע ומחקר בנושא של היערכות לחירום. אני מקווה שאנחנו נהיה חלק מהמערכת הזאת, וזה מראה שגם הם במשרד הביטחון מבינים את הצורך האמיתי ללמוד את הנושאים האלה לעומק.
2: אתנחת, תת אלוף במילואים דוקטור מאיר אלרן, אתנחת לבקשתך, נועה, אריק לוי שר. נועה זאת בתך,
3: נועה. נועה זאת בתי הצעירה, יש לי ארבע בנות, אז אני לא יכול, אין לי מספיק שירים, אז אני לקחתי את הבת הראשונה שלי ואת הבת הרביעית שלי, לא נשכח את גילי ואת שירי, שלא יקבלו שיר, אבל... דרישת
2: שלום הם יקבלו.
3: נשמע ונחזור.
2: נועה
4: נולדה בשדה בין דשא לאבן. Noah was like a eagle Şer zu ham Edge I knocked to her in his hands 解kan Ein special No a hovil to belen No naka irede vehobe het Honom Milsha Thank you. but 0 0
2: שהאישית, תת-אלוף במילואים, דוקטור מאיר אלרן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, וגם מכללת ספיר.
3: הקמתי, ועכשיו אני משמש כראש התוכנית ל-MA בביטחון לאומי, במסגרת המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר. וזה פרויקט שאני אומנם לא מוביל אותו, אבל הוא פרויקט משותף של המכללה. ושל המכון למחקרי ביטחון לאומי, זה, אנחנו מאוד מאוד גאים בפרויקט הזה, לומדים בו, כבר עכשיו המחזור הראשון לומד, בהצלחה רבה. אנחנו כבר עכשיו מגייסים אנשים למחזור הבא, ואנחנו מאוד שבעי uh, רצון מהעניין הזה.
2: אתם גם uh, קיימתם uh, ממש בימים אלה כנס uh, שעסק בלחצים חברתיים ופוליטיים. על ערכי צה"ל.
3: האומנם, שאלתם, מה האומנם? יש ספק שיש לחצים? אז אנחנו, רע, אז שאלת שאלה טובה. לכן, קודם כל, קיימנו את הכנס הזה ביום שישי האחרון, בפני אולם מלא של תלמידים, סטודנטים ואנשי הנגב המערבי. זה היה כנס יוצא מן אם אני יכול להעיד על עיסתי. השתתפו באוג... גם חוקרים וגם אנשי צבא לשעבר, והיו יוצאים מן הכלל. לאורח הכבוד היה שר ביטחון והרמטכ"ל לשעבר בוגי יעלון. ושמנו את השאלה, האומנם, ביחידה שאנחנו לא רצינו כאילו להגיע מלכתחילה מתוך איזושהי עמדה ברורה. אבל לצערי, אני חייב לומר, שכל הדוברים הצביעו בדאגה על הלחצים האלה, כלחצים שהם אה, לעיתים מקבלים גוון בלתי ראוי בכל מה שקשור לנושא של צה"ל. ואני רוצה רק להגיד, ברשותך, לה, להתלות באילן גבוה. אני רוצה להזכיר את נאומו של נשיא המדינה אה, רובי ריבלין. הפתיחה של המושב הנוכחי של הכנסת, שהוא יצא חוצץ כנגד הפגיעה בממלכתיות הישראלית, ואז הוא אמר, מי הבא אחריו? האם צה"ל, האם צבא ההגנה לישראל הוא הבא אחריו? ואני רוצה לומר שאני חושש מאוד שאם לא ניזהר, והמנהיגים שלנו לא ייזהרו, הם יכולים לפגוע, כפי שהם פוגעים עכשיו, במערכות ממשל חיוניות ממלכתיות, והמשטרה, זו הדוגמה הנוכחית. כבר יש רמזים והיו התבטאויות שהן מאוד מאוד חמורות בחייתות של צה״ל. ולכן הכנס הזה, אני חושב, היה חשוב, דן בהיבטים השונים, ואני מקווה שיש לזה גם תהודה בציבור הרחב.
2: אבל בוא נשאל, אפשר שהשאלה של ערכי צה״ל והצורך בשמירה עליהם, היא גם נוסטלגית במידת מה. יכול להיות שערכי צה״ל צריכים להתעדכן. ביחס לשינויים החברתיים, התרבותיים, גם הגלובליים, הגיאופוליטיים, לא יודעת.
3: קודם כל הם צריכים. וערכים שה... למרות שאני חושב שיש גם כן ערכים אוניברסליים ונצחיים, ואני חושב שצריכים לזכור אותם. ובכנס מישהו הזכיר את השיר הידוע של אלתרמן על המקרה שהיה בזמנו ב-48' מלחמת השחרור ברמלה או בלוד, אני לא זוכר בדיוק עם הג'יפ, ואני לא רוצה לצטט את הדבר הזה.
2: <קיד> על זאת נקרא okay. השיר.
3: אוקיי, okay, אז uh, יש גם ערכים כאלה, אבל אני מסכים איתך לחלוטין, טלי, שיש דברים שצריכים לעדכן אותם, ואכן ערכי צה"ל זה מסמך שמתעדכן חדשות יבקרים, אבל אני חושב שאני צריך להבין משהו חשוב לגבי הנושא הזה של ערכים. ערכים הם לא משהו פילוסופי, הוא לא משהו טהרני, הוא לא משהו שאתה מזדכך איתו. ערכים זה בסיס לפעולה של מסגרת. לכל מסגרת צריך להיות הערכים שלה, גם לגלי צעד צריך שיהיה הערכים שלו. ולמה צריכים את הערכים האלה? בגלל שבעיקר במוסד כמו הצבא, לא ייתכן שכל אחד יבוא עם התפיסות שלו. עם מה שהוא הביא מבית אבא, עם מה שהוא הביא מהתנועה, או מהישיבה, או מכל מיני מקומות אחרים, ויחליט שככה הוא פועל. למה? בגלל שככה הוא למד בבית אבא. הצבא חייב שיהיה לו מערכת ערכים סדורה, על מנת שהמסגרת, הפעולה שלו, תהיה ברורה, וההיררכיה שלו תהיה ברורה, מלמעלה ועד למטה. צה"ל חייב להיות צבא היררכי, אחרת זה הופך להיות למבוכה ומבולקה. התפרקות טוטאלית, מישהו אמר כנופיות. ומה שקרה בשנה שעברה כבר זה היה, אוקיי? באירוע לשמחתי חריג, אבל חשוב מאין כמוהו ללמוד אותו, הייתה התפרקות של מסגרות. וכאן צריכים להבין, כך צריכים להבין את הערכים, לא כמשהו של אמירות של איזה יפי נפש. מסגרת מחייבת התייחסות נורמטיבית, התייחסות מדויקת, על פי ההנחיות הברורות של המסגרת. ויש כאלה. וצריכים לדרוש שכולם יעמדו, גם אם יש להם דעות אחרות.
2: השאלות הערכיות שאנחנו מתמודדים איתן, גם בצבא, גם בחברה, הן שאלות שנוגעות לחוסן, ואתה עוסק בחוסן של החברה הישראלית, בצד של אירועים המוניים, אבל לא רק. עוד עניין אחד שנוגע מאוד לחוסן החברתי, למרקם, הוא שאלת אה, היחסים של החברה היהודית והחברה הערבית בישראל. רק בימים אלה התפרסמה תגובה של צוות. שאתה נמנית עליו מן המכון למחקרי ביטחון לאומי, שבדק את מצב החברה הערבית בשנה השנייה לתוכנית חומש שהוכנה ומושטת על המגזר הערבי.
3: הנושא הזה הוא נושא חשוב מאין כמוהו. אנחנו, אולי אני אומר בכלל שלדעתי, בכלל הסוגיות הפנימיות, הסוגיות החשובות, ובין הסוגיות הפנימיות הרבות הבעייתיות שיש לנו, אחת הבעיות ה... חשובות יותר אולי, היא הבעיה של היחסים בין יהודים לבין ערבים בישראל. עכשיו, יש כאן שתי בעיות צריכים לדבר עליהן. בעיה אחת היא הבעיה של מצבם הכלכלי והחברתי של הערבים בישראל. אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-20 אחוז, יחד עם תושבי מזרח ירושלים, 17.5 אחוז בלי מזרח ירושלים, שהתרומה שלהם לתוצר הלאומי הגולמי היא פחות מ-8 אחוז. ולכן הם, נמצאים במצב שבו הם לא יכולים, הם לא יודעים איך לתרום לכלכלה ולרווחה הישראלית הכללית. של עצמם כמובן, אבל גם שני ושלך. Mm -hmm. ולכן חשוב מאוד, וזאת הכרה שהממשלה הגיעה אליה, ואני מברך על כך, שחשוב מאוד למדינת ישראל, בגלל האינטרסים שלנו כמדינה, אינטרסים כלכליים בעיקר, אבל זה לא דבר של מה בכך, לקדם את מצבם הכלכלי. בעיקר באמצעות חינוך, באמצעות תעסוקה, באמצעות דיור של הערבים, של המגזר הערבי, על מנת שאלה יוכלו להיות, איך אומרים, ליטול חלק אקטיבי ומפותח ומתפתח בחברה הישראלית. ולכן יש תוכנית החומש הזאת, שאני חושב שזו תוכנית יוצאת מן הכלל, אני רוצה לברך עליה. ואני רוצה לא רק לברך עליה, גם כן לומר, שמי שעוסק במלאכה, למרות שאפשר היה לצפות ללחצים פוליטיים מהרמה הממשלתית, צוות שהוא מורכב מהרשות לפיתוח הכלכלי של החברה הערבית במשרד, ה... שנקרא משרד לשוויון כלכלי בראשותה של השרה גמליאל, וצוות של אגף התקציבים באוצר, מובילים את המהלך הזה מול הרשויות המקומיות הערביות ובשיתוף עם ההנהגה הערבית, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, כבר שנתיים בצורה מעוררת הערכה. וכל הכבוד להם על העבודה הזאת. אז זה דבר אחד, וזה חשוב מאוד שזה מתקיים, וזה חשוב מאוד שזה מתפתח, אבל אני מוכרח לציין שהמאזינים שלנו לא יחשבו ששם הכל שושנים, יש הרבה בעיות ביישום י... של הלכה יש למעשה. ככל הנראה יותר בעיות מאשר אין בעיות. נכון, אבל מצד שני זה מתקדם, למרות הקשיים האלה, וזה דבר חשוב מעין כמוהו. ולכן, זו נקודה ראשונה. ויש נקודה שנייה שהיא הרבה יותר בעייתית, וזה היחסים וההתייחסות של הרוב היהודי. אל המיעוט הערבי. וכאן יש לנו בעיה גדולה מאוד, משום שעם כל הכבוד לנושאים הכלכליים ולתרומה שאנחנו תורמים היום למגזר הערבי, לטובתנו בסופו של דבר, אנחנו מתנהגים אליהם בצורה לא ראויה. וכשאני אומר אנחנו, זה גם הציבור הרחב, שרבים בקרבו מדירים אותם, ושונאים אותם, ולא רוצים אותם, ומתייחסים אליהם כאל אויב, לדעתי שלא בצדק, וזה לא מבוסס לחלוטין. אבל החלק השני זה הפוליטיקאים וההנהגה הציבורית שלנו, שהיא, לצערי הרב, לא רק בימין, mm. אלא גם במרכז ובשמאל, אנחנו שומעים כל מיני קולות של הדרה, של הרחקה, של הדחקה. לא מקבלים אתכם וכולי וכולי. והדברים האלה, זאת אומרת, הסימביוזה הבלתי חיובית הזאת שנוצרת בין ההנהגה מצד אחד לבין הציבור מצד שני, לא אומר כל הציבור, אבל רבים מתוכו, הם רעים מאוד, גרועים מאוד, מדירים, ואני רוצה לומר, כמה כסף שנשפוך ב-15 מיליארד שקל זה הרבה כסף, גם אם זה לחמש שנים, ובעיקר אם יהיה אחר כך תוכנית חומש נוספת וכולי וכולי, כל הכספים האלה ירדו לטמיון. אם אנחנו לא נלווה אותם במדיניות מה שנקרא מכילה. ומכילה כלומר להכיל אותם. הם חלק מהכלל, וצריכים להבין את זה. לא כולם אה, מבינים את זה, וצריך תהליך ממושך של חינוך, אני לא מתבייש לומר, של הציבור, להסביר לציבור שלטובתו שלו, אנחנו צריכים להבין שהערבים האלה הם כאן ולהישאר. יש לנו איזה מתחושה של פחד. אז הדבר הראשון הוא לאפשר להם, ולהכיל אותם, כמו שאני אמרתי קודם, ולחיות איתם ביחד. זה הדבר הכי חשוב שהייתה יצרית בעניין הזה, ולכן גם לתקשורת אגב יש תפקיד מאוד חשוב בעניין הזה.
2: בעיקר, אבל יש תפקיד למשרדי הממשלה שאיתם בדקתם את היישום של התוכנית.
3: אז אני אומר לך, אני שמח לציין, ואנחנו נצטרך לדעת מחמאה איפה שמגיע מחמאה. הפוליטיקאים שהרבה פעמים מדברים בצורה לא ראויה לדעתי שלי. על הערבים, ובקשר לערבים, וכל הדברים האלה, ונכנעים לכל מיני, מה שאני מפרש, נכנעים לכל מיני גחמות של קולות של כמעט, הייתי אומר, גזענות, ואולי בלי כמעט, הם לא, איך אומרים, מפריעים לפקידות הבכירה לנהל את המהלכה הזאת, הלכה למעשה, ואפילו הייתי אומר, חלקם עוזרים. ואני רוצה לציין כאן לטובה שר אחד, את אורי אריאל, שהוא שר החקלאות, ובגלל איזשהו סיפור קואליציוני בנגב. לא רוצה להיכנס לאבסורד שבזה, אבל לא משנה. אורי אריאל, כשר החקלאות, עושה עבודה יוצאת מן הכלל בהקצאה של משאבים ובקידום תוכניות ובקידום פרויקטים במגזר הבדואי בדרום. אנחנו אומרים על 250 ומעלה 255 אלף אנשים, אזרחי מדינת ישראל. עם אחוז נוראי של בערות ואחוז נוראי של רמה הסוציו-אקונומית, כן? ואנחנו חייבים לטפל בנושא הזה. ואני שמח להראות שהנה, יכול להיות בן אדם שהוא גם בימין, אוקיי? והוא מתגאה בכך, אני לא רוצה להתייחס לזה בכלל, אבל בעת ובעונה אחת הוא מבין את המציאות והוא עובד על מנת לקדם אותה. אז לכן הפוליטיקאים יש להם תפקיד משמעותי. אבל מה אני אומר לפוליטיקאים, אלה שהם מוכנים לשמוע לי? תפסיקו להדיר, ותפסיקו לדבר, ותפסיקו על הדברים האלה בצורה שהיא מסיתה. ואם תעשו את זה, אתם תוכלו לראות ברכה באותם כספים שאתם משקיעים, וטוב שכך.
2: אנחנו קרובים את התעלות במילואים דוקטור מאיר אלרן, לסוף אל השעה שלנו, לסוף השיחה הזאת, מכל העניינים שעסקנו בהם. כולל עניינים שאתה עוסק בהם במהלך השנים, היית באמצע גם בעיריית תל אביב ובברוקדייל, בעניינים שנוגעים, כפי שאתה אמרת, פנימה לחברה הישראלית. מהו הדבר האחד שאתה חש שהתבעת בחותם
3: ושחשוב שהיית ועשית או שעודך עושה? אז קודם כל כבר אמרתי דבר אחד, שבזמן שהייתי בצבא, תרמתי תרומה נעטה אמנם, אבל בכל אופן איזושהי תרומה לגבי הנושא של קידום השלום וששימורו. הדבר השני שאני אומר עכשיו, אני, אני היום שם דגש על הנושא של פיתוח מודלים של החוסן החברתי, אני חושב שזה דבר חשוב מעין כמוהו, אגב, גם במגזר הערבי. אני בעיקר תורם תרומה, הייתי אומר, תיאורטית, אקדמית לדבר הזה, אבל אני גם מסתובב הרבה בשטח, ואני מנסה לקדם את הנושא הזה, ואני גם רואה ברכה בעמלי, לא מספיק, אני חייב לציין. אבל הנושא הזה הוא נושא שמדברים עליו כבר יותר, וגם עושים יותר. ויחד עם חברים רבים אחרים, שאני, בעיקר החברים שלי שעושים את העבודה המעשית בשטח, עושים עבודת קודש, ואין כאן זמן ומקום להזכיר את כולם, אבל ביחד, אני חושב, הם בעיקרו של דבר, ואני מאחוריהם, אני עושה משהו שהוא נראה בעיניי אה, תרומה, וככה אני מקווה, אה, בקידום של החוסן החברתי וביכולת שלנו. בסופו של דבר, להתאושש מהפרעות שלצערי הרב, בוודאי יהיו לנו גם בעתיד.
2: עם התחזית הלאו דווקא אופטימית הזאת, אנחנו ניפרד. תודה שהיית איתנו, תת-אלוף במילואים דוקטור מאיר אלרן. לבקשתך, נסיים עם רחל, עם להקת הנחל שערה רחל.
3: רחל היא האימא של ארבעת הבנות שלי, והיא אשתי מזה יותר מחמישים שנה. ואני חושב שהאהבה שלנו והקשר בינינו, שנמשכנו כל כך שנים, אגב, שנים לא מעטות גם לפני שהתחתנו, מובילה אותי, ואני, היא מובילה אותי, ואני מובל על ידה, ואני נהנה מכל רגע מהעניין הזה, אז מגיע לה שיר. מגיע לה שיר.
2: תודה רבה לך שוב. נגיד תודה לנחום וולברג, שערך איתי והפיק את המשדר הזה, לאמור הרטוב ועדי שמרקין על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, ערב טוב לכולכם, היו שלום. <ערב>
5: They love gimne Şşam who you I of no shake
1: אתם עם גלי צה"ל עקבו אחרינו גם בטוויטר. האישה הזאת, העומדת במעבר חצייה, אילו זאת הייתה אשתך, לא היית עוצר לה?
0: אחד מכל ארבעה הולכי רגל שנהרגו נהרג על מעבר חצייה. אילו התייחסנו אליו כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. מהיום כולנו נותנים זכות קדימה במעברי החצייה לכל אחד, בכל מצב, כי כולנו נלחמים על החיים.
1: יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. אתם מוזמנים לערוץ הפודקאסטים של גלי צה"ל וגלגלצ. אין סוף שעות של תוכן מגוון שיעשירו לכם כל רגע פנוי. תמצאו שם גם את ערן סבאק.
0: הערב אנחנו נדבר על פרק כל כך חשוב בהיסטוריה המודרנית של יבשת אפריקה ובכלל של נפש האדם.
1: חפשו את ערוץ הפודקאסטים ביישומון גלצ גלגלצ. אמא, מתי
0: חנוכה? מתי חנוכה? מתי חנוכה? חנוכף, חנוכף בגלי צהל חנוכף, חנוכף, בגלי צהל חנוכף, בגלי צהל